0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Are you ready to run? O primeiro Psy de debate do ano e is... Está começando 2024, começou no Por Falar em Correr no PFC Debate, sim, estamos de volta depois de um recesso não tão longo, para vocês pode ter sido uma eternidade, mas para nós passa muito rápido, porque quando você tira férias, as suas férias passam muito rápido, depois de quatro semanas, aqui estamos novamente para te entreter e tirar todas as suas dúvidas. Continuando o nosso padrão nosso padrão de te ajudar, de te informar, de te divertir. E claro que mantendo o padrão a equipe não está completa, mas não importa, quem está aqui sempre faz o seu melhor. E temos aqui Duda Pisa participando do primeiro episódio do ano. Tudo bom, Duda?
2: Tudo bem. Oi, pessoal. Vamos para mais um ano, tudo de novo. Aquela vontade de novos desafios, novos RPs, quem sabe, e novas dúvidas a serem resolvidas.
1: Aí sai dúvidas, dúvidas temos sempre muitas dúvidas, mas não temos dúvidas que Camila Rosa está conosco nessa primeira edição. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Eni. Tudo bem, pessoal. É isso aí. Vamos começar 2024.
1: Vamos começar 2024 também com o Tainara que está aqui conosco. Agora a sua rotina volta ao normal, Tainara. Tudo bem?
0: Boa
3: noite, pessoal. Tudo bem. Olha, para mim foi uma eternidade essas semanas, porque no primeira quinta-feira que não teve, eu me senti perdida, eu não sabia, tipo, eu, sabe aquele dia que é sempre preenchido e naquele dia não tinha assim, gente, o que, que eu vou fazer agora? Mas graças a Deus já estamos na rotina normal.
1: Viu só? É como você perder um parente, mas o parente voltar, né? É uma coisa boa. Isso só aconteceu há 2023 anos, 2024 anos e nunca mais, né? Mas nós estamos aqui também para fazer isso. E o Marcos Boas está conosco. Tudo bom, Marcos?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Não precisa responder se for ferir o nosso sentimento. Vocês sentiram nossa falta? Cuidado com a resposta. Se for para ferir o sentimento, não fala nada, é melhor o silêncio.
1: Ah, é verdade, né? Não vamos, não vamos ser muito sinceros né? em algumas coisas, em outras podemos ser, mas estamos aqui para começar mais um PFC Debate. Vamos falar aí do que a nossa audiência estiver interagindo no chat, do que a gente estiver, porque hoje é pauta livre, é uma pauta livre totalmente livre, porque não tem absolutamente nada programado e já tem gente chegando aqui no chat. Ó. O Wallace está aqui conosco a hashtag PFC em Chicago Feliz 2024 e mandou um superchat de 5 euros. Então, essa é uma nova, um novo padrão do Por Falar em Correr. Vocês têm que mandar superchat, isso é um bom é um bom padrão que temos que adotar. Se for em euros, em dólar, melhor. É, e se tornar membro do canal, isso nos ajuda também, se inscreva no canal. Aquela coisa toda, aquela história que você já conhece. Nós temos uma meta no PFC, quer dizer, eu tenho, eu criei essa meta. Temos que chegar em alguma live em 100 likes. Vocês se esforcem aí, porque toda live passa de 100 visualizações. Essa é a meta de vocês aí que estão nos assistindo, tem que dar like para ver se a gente chega em 100. O um outro sonho é chegar em 100, 100 visualizações ao vivo ao mesmo tempo, mas daí a gente vai aos pouquinhos, né? Vamos aos pouquinhos. E outra novidade, que ninguém sabe ainda, mas vão saber, é que não haverá mais edição e episódios ao vivo. Então você que só nos escuta no podcast, saiba que se nós ficarmos mais lentos e menos inteligentes é porque eu parei de cortar os espaços para ganhar tempo da minha vida em outras coisas no PFC. Então, os te... ah, o tempo da edição vai ser outra coisa do PFC. Então, prepare-se e bote no 1,5 ou 2 e use o aplicativo do Marcos que corta os espaços do podcast, né, Marcos? É Overcast, né?
4: Overcast, é. Para quem tem iOS, é. é, é, vale muito a pena, hein? Fica a dica aí. Overcast é grátis. Tem lá Short and Silences. Que ele, acho que ele não tem em português, mas vale a pena clicar nesse botãozinho, ativar isso e ele já vai cortando os os silêncios do meio das falas.
1: Exatamente, ó, e vamos lá, vamos ver aqui o que mais nós temos, ó, o Edu tá aqui, ó, primeiro na área, boa noite a todos, Terezinha Rosa também, boa noite, bem-vindos a 2024, eu senti muita falta, sentiu falta de nós, né, Adora? porque da Camila você tava perto lá um tempão, não, não precisava, né, a Camila você não sentiu falta, nossa sim, acho que foi por aí. Bom, vamos ver aqui o que mais, Vitor Mesquita é membro do canal, chegou aqui também, Leila Rocha, já leio as mensagens, Edilene está aqui conosco, Fábio Fábio está aqui, ó. Fábio aproveitei o recesso do trabalho do Fábio, fiz ele fazer vários gráficos das majors do Brasil, agora ele voltou a trabalhar e nós também, então não tem mais nada. E o Edu está aqui, ó, várias perguntas, já vou ler pessoal, vocês vão comentando aí, vão escutando, vão deixando suas mensagens, depois mandando no Spotify, no YouTube, porque é aquela coisa, voltamos, voltamos de férias, e aí o que, que tem que fazer? Duda Pisa, por que, que você foi para Nova Zelândia e não para São Silvestre, Duda? Que absurdo é esse? Pois Como é que é, foi o né? fim de ano?
2: Eu, eu fiquei com uma dúvida, eu falei, e agora eu vou perder a São Silvestre, o que eu faço?
1: Puxa vida, que dúvida cruel. <risos> ah, mas, Duda, você passou o fim, seu fim de ano, foi em Nova Zelândia, né?
2: Sim, passei o, Olha o só. fim de ano. Cheguei, cheguei dia 1 de janeiro, 16 horas antes.
1: <risos> você estava muito lá na frente, né? muito lá na frente. E como é que foi seu período de recesso do PFC, Duda? Foi bom? Foi bom ficar longe da gente? Foi bom? Correu? O, o que, que você fez nesse recesso, Duda?
2: É, então, praticamente passei das quatro semanas, três eu passei lá. Fiz boas, muito boas trilhas, sobe e desce. Então foi bom, foi bom para o corpo ficar na natureza e fazer um pouquinho de exercício mais diferente mas mantive, eu consegui correr assim de duas a três vezes por semana nesse período, bem levinho assim ou, sei lá o que dava vontade de fazer eu fazia e e foi isso basicamente fiquei viajando assim mas foi foi cansativo porque das três semanas eu dormi no mesmo lugar hum. duas, no máximo duas noites
1: nossa a Duda cigana a Duda cigana Duda nômade né? Hashtag foi Duda isso, nômade, foi, foi isso. Coisa boa, então tá. Duda tá aí viajando pelo mundo, é bom viajar, viajar é bom. Camila também viajou, né, Camila? O que que você fez no fim do ano? A Camila é bom que a Camila não muda a rotina, né? Mas no final do ano muda, mas é uma rotina sempre todo fim de ano.
0: Viajei bem para mais perto do que a Duda, né? Fui para Londrina, fiquei lá duas semanas, muito quentes, que tava muito bom, porque deu para nadar bastante, fiz algumas corridinhas lá também, então deu tudo certo. Não senti muita falta do PFC, não, vou falar a verdade.
1: Olha aí, ó, já, já saímos da rotina da Camila, ó, quase perdemos Camila, <risos> olha aí, ó. <risos> ah, mas você voltou a correr agora, né, Camila? Já tá mais constante, tá? O pé tá ajudando.
0: É, O pé, o pé vai soltando, dá para começar a acelerar um pouquinho mais, né? Mas tô, tô cautelosa aí. ainda, não tô exagerando, não.
1: É bom, o medo é um bom é um bom balizador, né? É, é. bom para segurar. E, Tainara, o que, que a Tainara fez? A Tainara ficou perdida. O que, que você fez nesse fim de ano, Tainara?
0: Eu
3: acho que eu fui alguém que não fiz nada de interessante. Ah,
1: mas aí é eu só, normal.
3: Eu só trabalhei, treinei e comi. Só essas coisas.
1: Tá bom. É, vida, é por sobrevivência, Vida né?
3: normal. <risos> Muito falta bom. Do
1: não, isso aí é, que, é, é que só deu quatro semanas, se desse mais uma você tava que nem a Camila, já tava assim, ah, não acredito que eu vou ter que quinta-feira às 19 horas voltar, eu não acredito, eu vou pegar uma semana de férias.
0: Vou Vai ter de novo, né?
1: Pois é, né? ainda que online, né, Camila, é um horror isso, Vai.
3: Mas eu tô com medo desses episódios que vão ao ar sem cortes, tem.
1: Ah, isso aí é... É um problema, é um problema para quem vai ouvir o podcast agora, <risos> mas é uma solução para mim. Marcos Boas, como é que você está aí, Marcos? Já... Ah, o Marcos já conversei um monte, mas como é que você está? É. O povo não te viu ainda, eu acho.
4: É, o pessoal que só segue esse daqui não sabe, mas eu saí de férias depois e voltei antes de férias do PFC. Então, né? aqui, ó, trabalhador exemplar aqui deste podcast, dessa, deste canal como um todo. Então, a gente gravou aí, né? A gente gravou uma redação depois e já gravamos o PFT antes, o Redação antes também. Então já temos conteúdo sendo gravado. Também a esfera foi um pouquinho mais curta aqui do PFC. Do PFC. Mas ah, final de ano foi normal. Festas em família. É, muitos comes e bebes. Aliás, rapaz, esse negócio de Natal e Ano Novo cair é na segunda-feira. Você fala, não, vai ser quase um final de semana normal. Não é? é tipo, é, é uma loucura. São 15 dias assim, na esbórnia total. Isso é loucura. Que isso? Porque você começa na sexta antes do Natal, aí sábado e domingo, que é final de semana segunda, aí na terça você tá voltando ainda, então você tá pegando leve, aí só tem quarta e quinta, porque sexta já é de novo o ano novo, né? Já começa de novo o próximo final de semana. Você fala, ah, quarta e quinta, quem vai trabalhar de verdade? Vou ficar aqui na frente da tela do computador fingindo. Então, foi, o ó, falar pra você que foi ali uns 10, 12 dias ali, que eu, depois eu parei e falei, caceta, fazia tempo que eu não tinha uns 10, 15 dias desse jeito, assim, bebendo e comendo que nem um desgramado. Mas tá bom, passou, Foi. O problema não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal. E agora vamos retomando a rotina aí,
1: aos poucos. Voltando, voltando a rotina. É isso, isso aí. É, o fim de ano pegou, né? Dez, dez dias direto. Meu Deus do céu. Bom, a minha rotina foi tranquila. Foi tudo normal. Não fiz nada de interessante, porque eu não faço. Mas treinamos, treinamos, corremos. Voltamos aos treinos. O joelho parou de doer. Isso é uma boa coisa. Então agora as coisas já estão voltando ao normal. Daqui a pouco a gente fica mais confiante e faz coisas que não deveria fazer. Mas a missão é até agosto ficar inteiro, né? Se o joelho ficar inteiro até agosto, tá tudo certo. Em Chicago, eu posso ficar sem joelho, não tem problema. Não tem maratona em Chicago. Então, eu só preciso estar apto para viajar. O resto tá tudo certo. Bom, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando, né? Eu já li algumas mensagens, mas tem também pessoas que mandaram perguntas. Vitor Mesquita falou aqui, ó, feliz 2024, turma, ele é membro do canal, você pode ser membro também. Eu aqui com a necessidade de ficar dois meses sem correr para se recuperar de uma lesão, mas já me inscrevi para o meu primeiro 21 quilômetros em fevereiro. Isso me parece, assim, Como que assim? é uma coisa contraditória, é uma... <risos> é uma impressão que eu tenho, não sei se, se confere, né? Eu não sei se tá no estranho. calendário
4: dele também, mas fevereiro é o segundo mês do ano. Você tem que ficar pois dois é. meses sem correr, ele vai meter um vídeo é, Eu é. não sei, pode ser que ele siga um calendário ortodoxo lá, sei lá, eu não, eu não sei lá. Mas eu não sei, O Vitor, não sei. Depois você explica, o calendário chinês, boa também, pode ser que fevereiro é só, mas depois lá, tipo, no nosso outubro, a gente não tá sabendo, entendeu? Então...
1: É estranho esse fevereiro, desse, tipo, dois meses sem correr. É... Yeah. É, não sei, Vitor, depois você explica para nós aí, mas talvez esse seu 21K, não sei, sei, não sei. Edilene Martins está aqui, o Vierrito o Veloz o Edu aqui, a minha perguntinha para esquentar os motores. O Edu sempre tem dúvida, eu gosto disso. O último longão deve ser quanto tempo antes da maratona e quantos quilômetros? Boa noite. Boa noite. Ah, depende, né, gente? Depende. <risos> Essa é o boa padrão de é três
2: semanas, né? Tipo, aquele último longão, ah. assim, o padrão é meio que três semanas, né?
1: Eu gosto eu desses, gosto, eu faço esses três. três duas, né? É, fica entre três e duas, né? É. Depende muito, da, do, do do, do, claro, do treinador. É, mas a é. maioria
2: faz três. Sim,
1: Sim.
4: é. Faz com três ali, aquele de 34, é, o 33, maior. Sim. 32, 34, 35, uhum. depende do treinador. Mas às vezes você teve uma lesãozinha ali no meio do ciclo e acabou dando uma atrasadinha e joga para duas semanas antes, né? Depende da metodologia do treinador. Vareia, vareia. E também, assim, a gente chama de último longo. Mas a gente ainda faz um 21K depois, às vezes um 18. É que o maratonista, né, já tá num, num ponto ali perto de, da prova que você já começa a chamar 18 de longuinho. Tipo, que é uma... uma... É ah, não é né? mais,
3: não é mais nem longuinho, longuinho é 20. Então, 20. Aí,
4: <risos> então, mas assim, os treinos continuam ainda tendo essa distância aí mesmo uma semana antes. Você faz, sei lá, pelo menos um 15, 18, 17 ali por volta disso, antes da maratona, uma semana antes.
1: Mas o longão, longão mesmo, eu diria. É, eu, eu geralmente faço três. É, o meu foi três também. Tem gente que gosta de dois por causa do psicológico, né? Que a pessoa às vezes se sente, acha que em três semanas vai perder. Ela não confia muito no processo e no treinamento, ficar fica com essa dúvida. O meu foi três. O meu foi três semanas e depois eu fiz dois de 21, antes da maratona do ano passado. Então Mas é isso. E pensar... daí, diga.
2: Se você pensar, vamos supor, um amador lento, você vai fazer duas antes, um trinta e tanto, e vai ficar umas três horas e tanto sem correr, em duas horas ele é ruim, nem recuperou.
4: Em duas semanas, em duas ele semanas, nem recuperou. É, é porque e ele assim, nem, você e faz o
1: longo dele vai ser em tempo, talvez, né? Não vai ser nem sem distância, é, nesse caso. É, sim. É.
4: E também, se você faz o último longo três semanas antes, não quer dizer que você já entra no polimento depois do último Isso, longo. Aquela é, semana é. ainda tem intensidade. É, quando é. eu fiz, foi é, sim, assim. com certeza. Com certeza. Fiz, o 30, fiz um 34, eu acho. Era para ser o 35, eu fiz o 33,5 na Maratona de Campinas. Mas aquela semana depois desse longo, teve intensidade na terça, teve intensidade sim. na quinta, foi uma semana normal. Aí faz já um longo reduzido na próxima semana, e aí sim você começa a queda é. de volume um pouco mais acentuada, mas. É, então, assim, você fala três semanas, mas é três semanas de longo. Mas são duas é. semanas de verdade que você faz de polimento, porque aquela semana depois do último longo você ainda coloca uns voluminhos e uma intensidade aí razoável ainda. Não está no polimento, vamos assim,
1: por assim dizer, né? É, isso aí. É isso. E os quilômetros que ele falou também vai variar, porque, como a Duda falou, o cara que está iniciando é melhor você colocar por tempo, você não sabe nem direito o ritmo, talvez que ele vai fazer. Quilometragem varia muito o seu ritmo, né? Pode ser 33, 34, alguns 35, alguns 30, vai variar. Porque se passar muito também, né? você ficar 3, 4 horas num longão, sei lá, eu Ai, acho
2: que caramba. é daí, não sei. Já se fadigou é total. Então, ele demora uma, um <risos> mês para recuperar.
1: Isso, chega lá, tem que fazer antes. Acaba
0: não, fazendo, não tendo muito efeito positivo é. mais. Né? Uhum. É.
1: Exatamente, então é isso, Edu, ó, Fábio Fabris é membro do canal, tá aqui, Marcos Troves, também é membro, Good Night Fellows, oh yeah, estamos praticando inglês, estamos praticando inglês, o Nivaldo aqui, é o PFC, o que que é isso? É isso que você tá vendo, Nivaldo, por falar em correr, <risos> Alfredo Madeiro, boa noite, pessoal, o Edu aqui, ó, 80 quilômetros semanal, é um bom volume para maratona ou é pouco? Tenho dois meses para treinar, a maratona é 10 de março, é um bom volume, agora, como que ele tá distribuído, eu não sei, mas é um bom volume. Fazer 80 na semana, eu só fiz na semana da maratona porque eu fiz o desafio. Tipo, hum. sábado, sexta, sábado e domingo. Daí bateu uns 90 e pouco, senão não... É, tudo depende, Edu. Mas 80 tá bom. E dois meses dá pra fazer legal a sua maratona. Depois conta onde é que é, se vai ser aí na altitude, se vai descer e aquela coisa toda. O Nivaldo aqui, ó. Enio, tu crês... Que a nova maratona em Porto Alegre vai suplantar aquela tradicional, ou isso é só fogo de palha lá no Balance? Eu acho que não vai suplantar, mas eu não sei, eu acho que não é fogo de palha. Temos que observar a primeira edição. Eu acho que vão ser duas maratonas boas em Porto Alegre e a que vai sofrer vai ser a Maratona de São Paulo em abril. Eu acho que ela que vai ter um pequeno prejuízo, talvez. Que a gente já falou bastante aqui, né? São Paulo tem duas maratonas e duas maratonas ruins, percurso ruim. Né? É. Não, é... É. não é legal. Aí a culpa é de São Paulo. <risos> tipo... Não, Mas é que assim, ó, se a cidade é ruim, é feia, você tem que fazer na Marginal uma prova plana, porque daí é rápida. Ah, São Paulo é o lugar mais fácil de você chegar no Brasil, tem voo toda hora, a todo momento. Sim. Faz na Marginal, 21 vai, 21 volta, você tem a maratona mais rápida e você tem potenciais 20 milhões de habitantes, vai saber eu, um monte de gente que vai vir, enfim. Então...
4: A City já tem a data boa para isso, né? Final de julho. Inverno, a ah. gente tem a data, só precisava escolher um percurso mais bem escolhidinho aí. Ela já teria, já poderia entrar para brigar entre as mais rápidas do Brasil. Aí quem tinha que abrir é o olho era o Rio de Janeiro, que ia perder uma galerinha aí que se interessa é. na velocidade, não quer ir para Porto Alegre, São Paulo conseguia.
1: São Paulo tem no começo de julho, é alguma coisa de 30 quilômetros, não é? Ou 28. Ah, que é, é uma, da, 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 que era New Balance
4: e virou Roca, né? Não, e tem ah, da Iguana então. também, que é finalzinho de abril, a Iguana faz a 7 Run também, que é na Marginal Pinheiros. Só que o 28, eles têm 7, 14, 21, 28. O 28 ah. sobe e desce a ponte. Hum. Ou as outras distâncias, não. Então, até o 21.1 é uma prova bem rápida também, na Marginal Pinheiros. E depois, em setembro, eles fazem aquela de 30k. Também a, também a Iguana, a Run the Bridge, que, é, tem, Isso. que tem... Ah, Você tem uma distância né? do no. Foi, eu fiz, É que eu fiz não os 30, sei.
0: eu não
4: lembro. Eu fiz a Run The Bridge o ano passado. É, eu fiz os 30 na Run The Bridge. Mas eles têm uma em abril também, que tem 7, 14, 21, 28.
1: É. Então é isso. Ó. Edilene tá aqui. ó. Para a primeira maratona vocês preferem tênis confortável ou já vai com tênis de placa? Essa pergunta é boa por falar em tênis, mas aqui é bom também, porque tem mais gente participando. É... Vamos lá. Vamos ver o que, que o pessoal acha. Eu acho que é o seguinte... Se você já é uma corredora experiente, que já sabe o tempo que vai fazer, já fez várias meias, tem algum objetivo, você pode até usar um tênis com placa, que ela dá o um exemplo aqui do Vaporfly 2. Mas, no geral, eu penso que a primeira maratona, a não ser que você seja muito bom, muito rápido, sabe? Super performance, um tênis confortável que ela coloca aqui o Nova Blast 3 seria já perfeito. Você precisa de um conforto, né? Você 42 quilômetros. É muito sofrido, gente. Não, né? Dá um confortinho para o pé. Qual vocês escolheriam para uma primeira maratona?
2: De placa, para preservar as pernas.
1: <risos> aí, ó, uma boa opção.
0: E se ela já está acostumada, acostumada a usar o pai, vai
1: com ele. Verdade, poupa, né? É, é verdade, essas panturrilhas dá tá uma boa poupada, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Então tá aí, Edilene, tem que ver. É bom, às vezes. E ainda ela pode empolgar e fazer um ritmo bom ainda na prova, né? Aproveitar... Só não pode empolgar. Empolgar muito no começo da maratona. É. <risos> não se empolga. O Edu tá aqui, ó. Minha primeira maratona ano passado eu fiz com o um tempo muito alto, de 3 horas e 50 minutos. Esse ano vou chutar o balde e vou fazer em 3 horas e meia, se Deus quiser, pra esses 5 É bom, depende muito do seu padrão, né, Edu? Mas 3 horas e 50, você tá mais rápido que a média do Brasil, por exemplo, de, 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 de todas eu as maratonas. Eu acho que bom é um, 3 um, horas e 50.
3: Tipo, para é, ser é... primeira, é?
1: É. é, então, mesmo ele sendo correndo num ritmo mais rápido que ele corre, né? Ele já falou, né? Ele faz os 5 lá para 20, 19, que ele estava tentando baixar. Então, na projeção, talvez 3,50 não seja o, o mais adequado na, na proporção, mas é a primeira, né, Edu? Então, dá para fazer essas 3,5. Segue as nossas dicas aqui dos volumes, dos nossos dependes, né? <risos> nossos dependes, para esquentar tá os motores, aquela coisa lá dos longões. Que, que vai dando certo. Nós temos aqui no Instagram também, o pessoal participou, o pessoal participou do Instagram aqui.
3: O pessoal estava com saudade.
1: É, não sei bem se estava, né? Vamos, vamos descobrir isso aí, vamos descobrir ao longo da semana, enquanto sair o um episódio no YouTube, aquela coisa toda, né? Às vezes o pessoal esquece, janeiro ainda está voltando, mas tem aí mais umas 50 semanas para o pessoal é, se, se empolgar. O Wallace perguntou qual que é a melhor maneira de prestigiar o por falar e correr, no Spotify ou no YouTube? É onde você quiser, Wallace. Mas se você quiser sempre deixar um superchat, é no YouTube. Cinco euros você pode deixar lá. Mas o negócio é assistir. É deixar seu like, ouvir onde você quiser ouvir. O importante é isso. O importante é participar de qualquer forma, que isso já nos ajuda bastante. O Alfredo Madeiro perguntou se nós fazemos período de base se incluímos ladeiras nas rodagens ou acham que não se faz necessário? Vocês fazem alguma coisa de período de base, Duda? Tipo assim, alguma coisa muito específica de base ou só mantém a rotina do treinamento e coloca algumas coisinhas a mais? Tem uma coisa que você chama especialmente de base ou é só treinar? Ah, então, esse ano o Luiz,
2: visando lá os meus 1.500 e 5.000 de Master... Vai fazer uma coisa especial nas cinco primeiras semanas, tipo mais base mesmo, umas coisas mais. Umas, que vai ser duas vezes por semana, inclusive, uma coisa mais específica, para daí continuar. tá então, esse então... ano eu vou fazer uma coisa diferente.
1: Tá, então a sua meta esse ano é novamente 1.500, prova na pista, provas curtas, tentar melhorar o tempo, ver como é que vai fazer, é isso?
2: É, 1.500, 5.000, 10. Pelo menos até 42, primeiro né? o primeiro semestre. Primeiro semestre é isso.
1: Bom, é curtinha. Depois a gente vai ver a Duda na maratona, né, Duda? Uh -huh. <risos> Olha, esse aí foi muito direto. Foi uma resposta muito rápida. Talvez, hein, pessoal? Talvez, talvez. Ô, Camila, você que é sua própria treinadora, você coloca alguma coisa nesse sentido? Tipo, agora você está voltando, né? Acho é, que não tem muita coisa também.
0: É, esse ano tá meio diferente, né? E os últimos anos foram diferentes também, né? porque eu corria pouquíssimo fora, né? E, mas, assim, é mais treino de rodagem mesmo, né? Subida, eu pego nos trechos que tem aqui, que a gente vai lá para as estradas de chão e tal, e acaba pegando um pouco de subida, mas nada muito específico, não. Pelo menos nos últimos anos foi assim. Na, o que acontece? na academia a gente faz um pouco mais de força, pega mais pesado ali nos treinos e tal, para ganhar essa base de força muscular mesmo, né
1: tá, então tá aí e agora a sua meta esse ano é correr mais na rua agora que o pé já tá bom já tá é fazendo assim,
0: ter, ter uns treinos mais constantes, né
1: muito bom, muito bom sem cair, né Camila? Agora, por favor <risos> Camila não cai mais, nessa ela não cai mais. Tainara, o <risos> que, que você faz? O que, que seu treinador manda fazer? É, tem base? O que, que você está treinando aí?
3: Então, tipo, eu só faço o que ele manda, né? Eu não vou muito. A, eu não vou muito atrás saber o que, que ele está me mandando fazer. Então, eu só faço aquilo ali e deu. Mas é, treino no em percurso que ele perguntou ali, né?
1: Subida, ladeira e tal.
3: É, eu faço é, ah, quando eu vou fazer provas específicas. Tipo, só quando eu fiz a na prova em Beira-Mar, eu treinava, bastante, os meus longos eram em Beira-Mar. Quando eu fiz a prova da Serra, ali aqui do Rio do Rastro, eu, eu treinei, eu acho, umas seis vezes lá naquela... Eu fui ali na Serra treinar ali. Então, é só mais para conhecer o, o estilo de corrida que tu vai fazer na prova, mas, tipo, sai, eu vou fazer uma prova na areia e eu nunca corri na areia. Então, tem, eu, eu sempre faço adaptação.
1: Ah, sabe que eu não faço? Tipo assim, ah, coloca subida. Só se o treinador colocou que tem que fazer a rodagem com subida. Se não tem que subir, eu não vou procurar subida. Você falou da areia. Se eu tiver uma prova na areia, que eu não vou me inscrever, né? Eu não, não vou fazer isso. Mas, caso eu fizesse, eu ia... Treinar normal e no dia eu corro na areia, ok. Eu não vou ficar me submetendo a treinar na areia. No dia eu descubro, sabe? Eu não, eu não tenho essas coisas, não. Eu não faço. Mas foi ele. Que tocar.
3: Eu não ia falar, mas tu nunca se inscreveu para uma prova de 80 quilômetros na areia, né? Então a pessoa tem que estar tá treinada. Essa aqui
1: é a questão. É, eu, eu, ainda, eu ainda tenho um mínimo de noção. Isso, isso jamais, jamais farei isso aí.
3: É, querida, Fica. Né? na subida tipo não tem eu acho que não tem outro lugar para simular a serra na própria serra entende ah, que isso é. é só, só essa a diferença mas tipo se eu for uma distância curta assim e que tu não que a pessoa não vê problema acho que também não tem necessidade de treinar aquele percurso específico né
1: é, isso que você falou da Serra. É verdade, não tem nenhum lugar que você vai conseguir simular para treinar para a Serra do Rio do Rastro. Então a minha dica é não treine subida para a Serra do Rio do Rastro lá para o Piril, porque não vai adiantar, você não vai conseguir simular aquilo lá. Só se você for lá. Ah, não tem como. Só sobe aquela desgraça. Ah, qual que é a sua meta para esse ano, Tainara? Você tem alguma aí?
3: Minha meta é não fazer nenhuma prova acima de 21 quilômetros.
1: Ah, ok. Vai ficar Eu até o fim de semana.
4: É só controlar o dedinho nervoso na hora de fazer a inscrição. É. Esse tá fácil.
1: E essa só então, depende de é você. Fácil.
3: Não é
4: fácil, Marcos.
1: É uma compulsiva ali. ó. Ela fala, ai, o um 42 eu quero, o um 42 eu quero. Ah, ai, o
4: 80KM na areia da praia. Vou fazer.
3: <risos> é exatamente isso. Tipo assim, ah, eu vou, deu, vou fazer a inscrição ali e bora.
1: Ou faz a inscrição e não participa também, né? Pode, pode ter essa opção. aí. Ah. Só pra... Gastar aí. E o Marcos Boss? Marcos Boas faz treino de base. O que o Marcos Boss tem de meta esse ano ali de Chicago?
4: É, eu, eu faço uma base, assim, né? Que tem umas rodagens, assim, um, um, pouco, um pouco de volume aí no começo do ano, sem muito compromisso com o ritmo. Uh, e aí eu, eu gosto de colocar um pouco de subida, como a Camila falou da questão do fortalecimento também, eu dou uma focada na parte de fortalecimento com cargas um pouco maiores, porque daí eu não me importo de chegar com com as pernas mais cansadas para o dia do treino, porque os treinos são sem compromisso, assim, de, de um ritmo tão bem definido, né? Então, e também por isso, eu acabo, pelo menos uma vez na semana, eu tento colocar um treino com um pouco mais de sobe e desce, é, ainda que não seja algo específico para alguma prova. É, se depois eu vou fazer só provas planas, aí na, na parte do específico eu não vou fazer subida, mas na base eu até coloco, porque é isso, não tem, não tem nenhuma preocupação de ritmo, nem nada assim, então até coloco para... Dar um pouco de força, trabalhar um pouco de, como de, assim, ó, estímulos diferentes durante esse período, e agora, a partir de semana que vem, a gente já vai começar a entrar com alguns estímulos de velocidade aí para melhorar o VO2, né? Então, tipo, a base vai ser, vai ser isso, e depois a gente começa com os específicos. A ideia para o ano é fazer uma meia maratona ainda no primeiro semestre, como uma prova alvo mesmo, né? Não como preparação para nada. Deve ser em Porto Alegre. Da... Então, acho que Porto Alegre está subindo no telhado aí, não sei, as não datas. Vai ter. <risos> as datas estão aparecendo aí, umas, umas coisas aí, tipo Duda, assim, sabe que tinha que escolher entre a São Silvestre ou Nova Zelândia. <risos> não, não, não é Nova Zelândia, ah, não, não. mas talvez eu tenha que escolher entre a Porto Alegre ou uma viagem, então talvez, não sei. Porto é. Alegre está subindo no telhado. Mas alguma meia eu quero fazer no primeiro semestre como prova, porque esses últimos anos, como o foco foi sempre ter duas maratonas, né? É, acabava que as meias eram sempre preparação. E eu quero fazer uma meia de verdade, assim, correndo a meia, né? Tipo, pensando nela só. Então, a ideia é fazer isso no primeiro semestre. no segundo semestre é Chicago, sem dúvida nenhuma. Fazer um, uma maratona só no ano, aí né? focar e fazer ela bem feitinha aí, tentando chegar lá. Vamos, vamos ver como é que vai o ano, independente de como for, colocar o sub-3 aí como objetivo, mas tem muito, muito chão pela frente antes de falar que esse é o objetivo, porque... Sei lá, para mim não é um negócio que, assim, ah, eu quero fazer o sub 3. É, eu vou conseguir. Será que eu posso fazer o sub 3? Será que eu tenho chances de fazer o sub 3? Se for sim, aí eu coloco como meta. Se não, não adianta, senão é só frustração. Então, eu, eu, eu sei das minhas limitações, então eu tenho que chegar mais lá perto para ver como é que foi a preparação até lá e aí ver se vai dar ou não.
1: Boa. Sabe, né, esse negócio de treinar para maratona, a parte ruim disso é que as distâncias 5, 10 e 21. Você não consegue treinar e melhorar elas, né? Não tem como. Eu, ano passado eu não consegui fazer nada decente nem no 5, nem no 10 e no 21. Tudo bem. Deu recorde na maratona. Mas quando você treina para maratona, se não dividir certinho em, sei lá, fazer um primeiro semestre mais curto e depois mais longo, ah, não melhora os 5, 10 e 21. Mas tudo bem, né? Faz parte. São escolhas. Ah, o que, que eu, eu já falei das subidas que eu faço. A minha meta esse ano é a maratona de Floripa. A única coisa que eu quero fazer... Em 3 horas e 30 ou menos. Eu só quero fazer isso na minha vida em 2024. O resto que vier é lucro. Então, por isso que o joelho tem que ficar inteiro até lá. E seria bom eu perder peso. Mas é interessante, né? O peso não melhora se a sua alimentação continua a mesma. Vocês já repararam isso? Que curiosos. Oi.
0: Oi. <risos> Vocês
1: já repararam? É muito curioso.
4: Você já, você já publicou isso já? Porque isso é genial, é
1: é que ah, já... eu, tô com, eu tô com pouco N, sabe? Eu fiz um N maior da minha pesquisa, mas eu meu acho Deus que eu tô Deus num Deus caminho Deus
4: bom. Deus. Eu acho que você tem chance de ganhar o Nobel no final do ano né, com uma, uma descoberta dessa. Só... Parabéns.
1: Mas é, eu ainda vou surpreender o mundo comendo enroladinho de salsicha e <risos> batendo sub-80 quilos. <risos> ah, o que
3: você ia falar, Tainá? Eu, eu só quero abrir meu eu Coração. quero é, eu quero... Então, eu falei ali do 21 quilômetros, né? Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês.
1: Ó, você escreveu numa maratona e não, não. quis contar para gente.
3: Não, não é isso. O meu treinador organiza uma prova aqui em Criciúma, que é o 24 horas.
1: Ah, ah não. Tá, mas não. aí você faz 21 quilômetros em 24 horas, um quilômetro por hora só.
3: Não, mas peraí, aí os, outros, os últimos dois anos eu não consegui fazer a prova porque coincidia a camara toda de Floripa. Que bom. Aí eu falei assim, eu não lembro o que, que eu, eu falo, tava falando com o meu treinador, aí eu falei assim, ó, ah, esse daí é igual a eu, sempre fala que não vai passar dos 21, mas quando vê, tá lá se inscrevendo no 24 horas e solo. Ó, oh, mas falta isso daqui, ó, para eu fazer,
0: hein?
1: Não, mas não, não escreve, isso aí não, não faz bem essas coisas aí, 24 horas, isso aí não faz bem, não, melhor não, melhor Ai, não, Tainara, foca nos 21, foca nos 21. Ó, Fabiano é Damas é membro do nosso canal, ó, é lá de Criciúma, aliás, né, o Ali do Sul, pelo menos, ele treina na Serra do Rio do Rastro, é muito bonito, e na UpRio 22, vi um casal noivando em uma das paisagens após a Santinha, onde apareciam as nuvens no fundo. Ah, eu tenho uma preguiça de gente casando em prova o pedido de casamento, Fabiano, mas tudo bem, cada um faz o que quer, né? Mas ah, eu não aguento mais ver isso no Instagram. Ah, pediu depois do Iron Man, pediu depois do Maratão. É, não faz isso, não faz, não precisa. Você viu, você
4: viu o cara que foi pedir depois do Iron Man quando ele ajoelhou? Hein? Teve câimbra bem até feito. a alma. O cara não conseguiu nem. Não conseguiu nem ver o que eu me estava respondendo de tanta câmera que ele tinha na hora que ele ajoelhou.
1: É, eu acho não que que eu dá. Foi, essas coisas viralizam, ainda mais quando dá é errado, assim. Ai, oh, e ainda ai.
3: atrapalha a pessoa que vem atrás de ti, cara.
1: Dependendo do, no, do grau de volume, né? De concluintes, pode atrapalhar mesmo, pode ser. É, Enfim, é. né? Tá aí, o pessoal mas não peça em casamento assim, não peça assim. Quem de vocês aí foi pedido em casamento no final de uma prova? Não foi, né? Não foi. Tem ordens expressas. O, o marido da Camila, ele, 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 se ele faz isso, acaba na hora de qualquer exposição. Não, não pode.
0: Não, o pior é no meio da prova, né? Porque depois da ah, prova não. você já acabou. Agora, é. a pessoa, Eu lembro uma vez que teve uma maratona que o, o marido... O ah, não. Futuro no marido meio? A, a esposa no meio. Ela teve que parar a prova. Aí acabou, ah. né? Nem é não e pronto. <risos>
1: <risos> Sabe, isso aí é falta de conversa no casal, eu acho. Porque não pode. Você não pode fazer isso.
3: O cara é muito sem noção. Sim.
1: <risos> que coisa absurda Bom, o Marcio está aqui, ó. boa noite Bora correr, pessoal, bora correr Vamos correr, vamos correr bastante esse ano O ah, que mais que nós temos aqui? O Fabiano Damas também colocou aqui no Instagram Vocês gostam de participar daquelas primeiras provas do ano Que ocorrem na Orla? Não, qualquer coisa que envolva Orla Que envolva areia Eu evito, eu não gosto Se tenha... Ah, o percurso vai ser na areia Não vou mas primeira prova no ano eu gosto, tipo assim, track field, asfalto, ok. Que eu acho que assim, né, tem, ah, tem muita natureza no mundo. A Duda lá ficou quatro dias sem celular. Não, não dá, Duda. Não, sem internet, quatro dias. O meu limite na natureza é até onde o 5G pega, sabe? Se passou disso, eu não quero. Eu não quero. Mas vocês gostam de participar dessas primeiras provas do ano? Ou entra no planejamento ou depende, tipo assim, ah, apareceu a prova, eu vou...
2: Eu gosto, ah, quer dizer, eu gosto da minha tradicional 25 de janeiro, que é a do Zé João. Eu gosto muito dessa prova.
1: Ah, a dele, nossa, então
2: sempre. Essa, quando dá, eu participo. Pretendo ir.
1: Boa. Esse ano, é o dia 25 de janeiro, né, Duda?
2: É, quinta-feira, numa quinta-feira. <risos> ah, é, essa quinta é coisa legal.
1: Essa prova é legal. A Camila, não, né, Camila? Essas coisas assim que aparecem de repente, que envolvem areia, tá... Até... É,
0: não dá, né? ainda mais, mais para mim que, que moro longe de tudo, né? Aqui não tem nenhuma prova dia 1 de janeiro, não. Então, nunca participei já da São Silvestre, mas faz tempo.
1: É. Tainara, qual que é a sua primeira prova desse ano?
0: É...
3: Ah, eu não queria falar aí. A princípio eu vou
2: falar... Então não Fala!
3: A princípio eu vou fazer um desafio é, de 5 quilômetros no sábado e 10 milhas... Não, é, no sábado e 10 milhas no domingo.
1: Que desafio é esse?
3: É um desafio lá de Washington, que aí tem a da primavera lá, assim...
1: Ah, Onde é que fica que essa que cidade que no Brasil? Aqui, <risos> é, eu... Ah, não é? No Washington, ali no Washington.
3: Não, é, nos Estados Unidos, lá em Washington, aí eles têm uma, um desafio, assim, que é bem bonitinho lá quando tem primavera, que aí tem aquelas é, florzinhas de, de acho cerejeira. Que é cerejeira, isso, obrigado, que aí fica bem bonitinho, assim, a, a, a parte central.
1: Tá, vai fechar 21 quilômetros, tá na sua meta, tá bom? Tá bom, tá bom. O Marcos, como é que você... Começo do ano aí, se aparecer uma prova, você ah, faz ou não? Ah,
4: difícil, né? É, é, é difícil eu colocar uma prova antes ali de Népto de Março, alguma coisa assim, se, assim, claro. A não ser que a prova seja, né, tipo, em ah, vou fazer igual o ano passado, tinha maratona de Boston em abril, aí eu fiz umas provas, alguma prova antes de preparação, mas se o calendário é livre, eu procuro colocar a prova mais para frente, porque geralmente é a época que ainda estou voltando, ainda tem que estar tá construindo, né, que nem eu falo, não dá para você fazer um monte de prova, a não ser, claro, igual a Duda falou, tem a prova tradicional, que ela gosta de ir e tal, mas aí é um caráter diferente, vai com outra pegada, mas não, esse ano, na verdade, pelo que eu estava vendo aí, acho que prova, prova mesmo assim, de prova-alvo, vai acabar ficando lá entre abril e maio mesmo, as primeiras do ano.
1: É, prova-alvo para mim funciona assim também, por exemplo, participar da Trackfield em janeiro, e em fevereiro sempre em Floripa tem uma, então eu sempre vou, mas é isso, não são provas-alvo, a prova-alvo é agosto, lá em Maratona de Floripa, então talvez também eu não participe assim de, de tantas provas, eu sei que já teve uma do Circuito Angelone, que foi ali dia 7 de janeiro, aí pô, areia fofa e tal, eu vi que o Thiago aqui, que é membro do canal, correu, ganhou pódio na categoria e tal, mas em não, né? A areia é fofa, a praia. Não, 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 não. O pessoal acha que só porque é verão tem que correr na praia, não. Verão, na verdade, você não tem nem correr. Então, fazer prova na praia ainda. Ufa, mas ufa, essa
3: prova do Angelone não foi uma que foi transferida? Eu acho Aí que é foi, uma né?
1: pergunta muito difícil. Mas não, transferida teve. quando foi a vi, primeira etapa teve. do ano. Eu vi,
2: gente. É, eu vi que teve, né? Não foi? O Thiago
1: ganhou? É, foi agora. Teve, tempo. mas é, é,
2: eu
3: acho que a data original acho que era em novembro, ah, se eu não me engano. Aí ah, eles é, transferiram.
1: Fantástica. Eu acho que é essa prova. Tá, pode ser aquele monte de chuvarada que deu, né, de repente. Pode ter isso. acontecido isso. Pode ser, pode ser. Bom, mas enfim, tem o Circuito Angeloni aí, tem várias provas para você fazer. É uma boa oportunidade, hein, Camila? Se tiver perto da sua cidade aí, vai, porque eles dão uns vale-compra. Você com certeza vai ganhar na categoria, ganha uns 200 reais de vale-compra. Aí é importante, é bom, já ajuda.
4: Ah, porque isso é rede de mercado?
1: É, o Angelone é um supermercado aqui, de Criciúma até, aliás, né, que ele, a, a sede dele, se não me engano. Então, é um mercado aqui. Ó, vamos ver aqui o que mais que nós temos. Ah, sim, o Fabiano D'Amato perguntou, vou, o v pode ser usado como referência, se estou sem treinador, o quanto é preciso? Eu não sei o quanto que é preciso, mas pode usar se você quiser. Faz um teste de 3 quilômetros, bota lá o tempo que você fez e, e vê o que, que o v diz, diz. Né? O v até que de ele, ele acertou assim, quando eu coloquei o meu tempo de maratona, sabe, essas coisas, ele deu meio que proporcional ali a, os tempos. Então eu não sei quanto preciso é, mas ele tem aí um, uns cálculos que eu acho que pode ajudar para quem quer ter alguma referência. Alguns treinadores usam, né? A gente fala é. aqui, então. Eu
4: ia falar, vou te contar um segredo: tem muito treinador que usa o V-DOT, tá? Então, assim. É, eu, uso, eu... Ah, dá para confiar bem, sim. Qualquer coisa ali nos primeiros treinos você já vai percebendo, vai ajustando. Acho que o mais complicado é depois de algumas semanas, sei lá, os treinos, treinos né? Você faz uma evolução. Você tem uma evolução, é você sabendo ajustar isso sem ter que fazer um treino de 3km a cada 15 dias, né? Tipo, então acho que a chave tá mais nisso daí. Mas acho que os, os, os ritmos do VDOT são bastante confiáveis. Sim, é uma aproximação muito boa. Assim, já te dá um, um bom ponto de
1: partida. Ó, porque por exemplo, eu tava vendo aqui, eu coloquei, vai, sei lá, coloquei um tempo de maratona que eu quero fazer 3 e 29. Ele dá o equivalente. O equivalente seria, por exemplo, um teste de 3km em 12:47 E daí, no treinamento, ele dá os ritmos aqui que você tem que fazer, tipo, o ritmo fácil, o ritmo de maratona, o ritmo limite, o ritmo intervalo, o ritmo repetição. Então, ele dá, tipo, uns tempos que você já tem que fazer em 1.200, 800, 600, 400, 300 e 200. Então, a questão é só saber, você saber montar esse treino. Se você souber de alguma forma, ele já te dá o ritmo que você tem que fazer. Você tem que fazer, por exemplo, os 200 metros, se eu quero fazer uma maratona em 3 horas e 30, tem que fazer os 200 metros em 45 segundos, a repetição rápida nos 200 metros. Então, já é complicado. Acho que eu não vou É, mas você está indo de trás
2: para frente, né? O ideal é de frente para frente.
1: É, é verdade, é verdade. Eu tô... Mas é só, um exemplo, é só um exemplo, é só um exemplo, é só um exemplo, é só um exemplo. Mas é isso aí, dá para usar sim. Bravos Corredores está aqui. Boa noite a todos. Fernando Reis, boa noite. Estava com saudade do programa. Achamos um. Vamos ver. Manifestem-se aí se você estava com saudade. Ele aqui, ó. Valeu ele por ajudar na escolha do tênis. Eu adoro quando as pessoas escolhem o tênis e dá certo, porque daí, né, a gente ganha um pouco de credibilidade. Peguei o New Balance SC Elite V3. O tênis é muito bom e excelente amortecimento. É aquela coisa. É bom ter o tênis para testar? É bom. Mas, às vezes, sem testar a gente sabe também do tênis. Não tem muito não tem problema. Por exemplo, eu o SC Elite V3 eu coloquei no pé numa loja em Boston eu dei cinco passos, eu já sei tudo sobre o tênis e consegui dar essa dica para o Fernando e ele aprovou eu só, nós estamos aqui para te ajudar e se você quiser nos ajude, se torne membro mande um pix, um superchat, um valeu no Youtube né? a, a promessa esse ano é a gente conseguir investir em um super tênis para fazer avaliação aqui no canal mas não vai ser o um Fly porque o Alpha Fly a gente já fez sem ter então não vai rolar no Instagram, encerrei todas as perguntas, ok? E agora aqui, ó, Rodrigo Meleiro. Fiz a inscrição hoje nos 5 quilômetros da Trackfield do dia 25 de fevereiro e usei o cupom PFC10 e ainda tive mais desconto por meu cartão é Santander e se eu ver alguém de tênis proibidão, aviso vocês de novo. Boa, Rodrigo. É isso aí, nós temos cupom, né? PFC10 na Trackfield, PFC10 na Maratona de Floripa, PFC10 na Foco Radical e PFC15 na Live Run XP. Então, se você se inscreveu, usa lá e a Trackfield tem isso, né? Se você é cliente de Santander, tem ainda um pouco mais de desconto. E eles dão tanto desconto que, às vezes, tem desconto na distância da prova. Então, você é, é tipo assim, ó, perfeito. Você pode usar várias oportunidades. Eu espero que as que eu participe tenha realmente a distância. Eu vou correr essa de 5 também, Rodrigo. Vamos ver se eu consigo fazer um sub-25, dia 25. Ano passado teve 5. Então... A esperança é a última que morre e o tênis proibidão foi ele que nos avisou, né? Foi o primeiro que nos avisou do tênis do Keniano da SC21K. Foi ele que nos disse que ele estava usando era um Prime X, né, Marques? Era isso, né? Prime, Prime X. X. Da ah, é, então. Aí ele falou, a gente foi lá, viu atrás e é isso aí. Demos, demos o nosso furo. O nosso furo foi dado por aí e fizemos bastante coisa. Bom. Ele ficou estranho
3: essa frase, hein?
1: Esse, esse é o objetivo, o pessoal eu tem que, que pegar. É, é, é o, o que que é? Ah, a gente recebeu comentários muito legais, a gente fez um torneio no Por Falar em Tênis, teve muitos comentários legais, teve um que foi uma, quase uma redação de um ouvinte lá que foi muito legal, e ele, e ele falou da nossa credibilidade, Marcos, o que que ele falou? Ele falou uma coisa muito bonita nossa. É do
4: nosso, e eu, do assim... nosso critério, né, que a gente teve critério, foi, um, acho que foi alguma coisa assim, eu falei, nossa, é, nem foi... eu sabia disso, não esperava. Foi, foi
1: assim, foi inesperado, e daí a gente vê assim, e olha, parece que, até parece que a, as coisas que a gente faz às vezes são, são legais, foi um comentário muito bom, ele falou assim, é, só o de vocês e de mais um que eu gosto, e de um outro canal lá, eu não gosto de ver, eu não vou citar aqui, né se você quiser ler, você, você vai lá ler, ah, aqui ó, achei, ele falou assim ó, ah, Infelizmente tal, tá, 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 as análises parecem ser muito enviesadas, tal. E assim, ó, enfim, a audiência mais qualificada sabe separar o trigo do joio. É o joio do trigo que fala, né? Mas, Mas é, bem, gente, hora A bem, a ordem dos gente entendeu. não alteram o produto, é. É, e daí ele falou assim, e eu falei para o Marcos, eu fiquei preocupado, porque o nosso problema é que a gente tem que alcançar a audiência não qualificada também, porque só a qualificada é pouco, a não qualificada também a gente tem que alcançar, e essa talvez não saiba separar ainda e a gente precisa dela também, ela descobriu o PFC. Mas eu gostei do comentário dele, eu gostei aí do, do comentário do Heitor. Aí eu achei até que era uma pegadinha porque era Heitor Romeu Pinto. Aí eu assim, será que tem alguma pegadinha nesse <risos> nome? E deu assim, não, não tem, não tem. Eu acho é que, que não é tem.
4: Que, é que quando ele abrevia, ele põe H no primeiro nome, ele não põe
1: o Heitor. Ah, Agarro o meu pinto, tá? Pode ser, <risos> Heitor. Pô, mas não, não pode ser o nome, né? Já pensou se o, se o pai deu o um nome desse? É muita sacanagem. Mas então tá aí, ó. É, o Heitor tá aí. Se, é, se for, é o nome do seu YouTube, né, Heitor? A, tá aqui. A gente gostou bastante do, do seu comentário. Gente, é que, será que essa é, pessoa
3: existe mesmo?
4: Mas não sei, eu, gostei ah, do que comentário, eu... eu quero acreditar que sim. Chega, não investiga mais, não. Deixa
1: pra lá. Aque, aquele comentário nenhuma inteligência artificial faz. né? esquece. Foi, foi muito bom o comentário. Enfim, tivemos, foram, foi muito elogiado nosso formato, eu, eu gostei disso e eu trouxe essa mensagem porque a audiência qualificada sabe nos acompanhar e a não qualificada vai chegar também. Fernando Padarados está aqui, boa noite, feliz com a volta do debate, é PFC debate, gente, vocês não podem ser dyslex com esse ponto, é PFC debate, não é debate PFC, vamos manter uma ordem, né Camila, porque senão o pessoal estraga, a gente tem o nosso toque, as nossas manias certinhas, não pode, poxa vida. Vamos falar que a Rosa Camila. Não, é só quando é citação em é acontecer, né? Não, não, Camila. Não pode a inverter as coisas.
0: A gente deixa passar porque foi um elogio. Ele está feliz com a volta do debate e tal. Mas vamos colaborar, né, pessoal?
1: Vamos lá, né? E é membro do canal também. Tem crédito, tem crédito. Seja membro. Seja membro do nosso canal a partir de uns 4 ou 7h99, Nos ajuda aí. Temos também a meta de atingir mil membros esse ano. Vamos ver se a gente consegue. Temos várias metas audaciosas. Essa eu acho que dá, né? É, talvez, sim. Talvez seja um pouco audaciosa, mas os likes na live eu acho que a gente consegue, as estrelinhas no Spotify também, ó. Hoje, quando nós estamos gravando, o nosso Spotify é, tem aqui, ó, 289 avaliações, estamos com cinco estrelas ainda, então vamos ver se a gente chega em 300, né? Dê lá seu palpite, avalie conosco e a gente vai seguindo em frente, o uh, que mais que temos para acrescentar aqui nessa live? De hoje? Eu acho que não, acho que tá bom, né? Não precisa voltar das férias, não precisa ser muito longo, né, Camila? Ah, tá bom, né? Não tava nem com saudade, né, Camila? Já deu 40 minutos, tá bom, né? <risos> ah, tá bom, já tá bom. Só a dona Terezinha tava com saudade. Vamos substituir. Quando a Camila tiver sem vontade, chamar a dona Terezinha. <risos> Ah, mas então é isso, pessoal. Digam para nós, comentem aí no YouTube, no Spotify, as suas metas, se vocês têm alguma meta esse ano, o que vocês acharam do episódio, mandem seus superchats, mandem seus palpites, suas perguntas. Pode ser no próprio YouTube, pode ser depois no Spotify ou no Instagram, quando eu colocar a caixinha, que a gente vai interagindo para a gente vai pegando o ritmo, né? É ritmo de jogo, é pré-temporada. É, eu não garanto que em janeiro vai ter nada muito bom, mas a partir de janeiro as coisas começam a engrenar aqui por aqui, por aqui aqui conosco, no, Por Falar em Correr. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco, compartilhar aí seu seu final de ano. A Duda foi para Nova Zelândia, gente. A Duda ela viajou num dia e ela chegou no Brasil no mesmo dia e na mesma hora, né, Duda? Foi isso?
2: É, uma hora depois. Mas na ida eu perdi um dia. É, eu, ah, fui é? domingo, eu fui domingo e cheguei terça. É, se você
4: ah, só vai para Nova Zelândia, você perde um dia da vida. Se você nunca perde total.
1: Você é. perdeu um dia da sua vida. Mas não tinha como ir pelo outro lado, Duda, porque a Nova Zelândia está do nosso lado, você vai para cá, você ganha o dia, não dá? Esse, esse negócio de fuso horário é muito complexo, né? Não,
2: porque tá na linha de tempo, não. lá, dá na mesma. Né?
1: Você vai cruzar a linha do dia de qualquer jeito. <risos> Mas não é plano, não é plano o negócio. É Poxa. claro que é plano. Porque
4: se ela fosse redonda mesmo, era só você decolar e esperar girar embaixo, é e entendeu? Então é óbvio. Verdade, é verdade,
3: né? É, claro,
4: é... Tipo, isso é um provado para mais bem que a terra é terra plana porque se ela fosse redonda, como o pessoal dizia que ficasse girando, quando levantasse voo esperava, girava o mundo embaixo e descia não dava até avião, era só ter helicóptero subia, ficava parado isso chamaria e...
1: redondeta e não planeta né? é então, é isso aí e, e aí vamos torcer para a audiência qualificada e a não qualificada entender também esse final aqui do programa cadê na roda? De para aqui conosco também
0: Obrigada, aí, obrigado, pessoal. Vamos manter o, o horário brasileiro aqui para não, não confundir o pessoal, né?
1: Ah, é melhor, é, me... é melhor. E Tainara Piva, obrigado por participar aqui deste prime... dessa primeira live do ano.
3: Valeu, pessoal.
1: Ah, ó, não vai editado isso, Tayara. Vai... O pessoal vai ver assim: ó, a Tainara, ela, ela, ela não, ela não progrediu.
4: Oi. Mas tá aí, valeu,
1: pessoal. É isso aí, é show.
4: Esse nem o meu aplicativo consegue encurtar esse slant, ficou tipo, ficou muito tempo. A já acabou o podcast, corta.
1: É, não, gente, calma aí, tem mais um minuto aqui. Ó. Tchau, Marcos. Valeu, pessoal,
4: até semana que vem. Tchau.
1: Muito bom. E para terminar aqui, o Valdir Alves chegou, o Fernando Padarados falou pizza plana e redonda, e o Marcos Traum. Terra gira 1.600 km por hora, então é só dar dois pulos que paramos no Chile. É isso aí, pessoal! Muito obrigado a todos vocês que participaram. Nós ficamos por aqui, não esqueça de avaliar seguir que nós voltamos. Essa também é a meta do ano, tá? Não passar de 50 minutos, porque também não queremos trabalhar muito esse ano. A gente quer ganhar mais e produzir menos. Parece que é assim que funciona, que os coaches estão explicando aí, e está aparecendo. Então vamos ver se vai funcionar no PFC também. Tchau para vocês, voltamos no próximo. Participem conosco, não nos abandonem e a gente volta em breve. Tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.